0: Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Estamos muy emocionados, ya estamos eh, llegando casi casi al capítulo 20. Este es el capítulo 19, estamos cerca este y como siempre me acompaña Andrés. ¿Cómo estás Andrés?
1: Hola Kike, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias. Emocionado por este episodio, ya que nos han llegado muchas preguntas respecto a los idiomas, al inglés, al francés. Entonces, si quieres, comenzamos con el episodio.
1: Claro que sí. Conocer el idioma del país al que hemos decidido ir a trabajar es muy importante, y en algunas ocasiones es imprescindible. Sin embargo, debido a la gran cantidad de extranjeros que deciden mudarse a Canadá, hacen que esta sociedad sea cada vez más diversa en términos de lenguas habladas. Si nos preguntaras, ¿es posible vivir en Canadá sin saber inglés o francés? Tal vez nuestra respuesta sería sí. Sin embargo, estos dos idiomas forman parte del requerimiento básico para optar por trabajos, estudios y prestaciones de servicio por parte del gobierno, aunque siempre existen sus excepciones. Pero en esta ocasión no hablaremos de procesos migratorios ni nada por el estilo. En este episodio hablaremos de cuáles son los retos a los que se enfrentan los latinoamericanos para aprender inglés. Y es que pareciera que los latinos hemos chocado una y otra vez con el muro de los idiomas extranjeros, debido a que durante mucho tiempo el aprendizaje de idiomas no fue específicamente valorado en Latinoamérica.
0: ¿Pero qué tiene el inglés que lo hace tan complicado? Cuando en realidad estamos cada vez más acostumbrados a escucharlo en series de televisión y películas, y leerlo en internet. Y para hablar al respecto, hoy tenemos el gusto de platicar con Camila Ferraz. Ella es brasileña y llegó a Canadá en el 2019. Camila es políglota, emprendedora y creadora de la Escuela de Idiomas Camila Teaching, escuela de idiomas donde imparte clases de inglés, español y portugués. Hola Camila, buenos días, gracias por haber aceptado platicar con nosotros.
2: Hola Kike, hola Andrés, buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, gracias, emocionados por este, este nuevo episodio.
2: ¡Qué bueno estar aquí con ustedes hoy! Gracias.
0: La pregunta obligada para todos nuestros invitados, Camila, nos gustaría que nos compartieras un poco de por qué decidiste mudarte a Canadá y si no te importa, platicarnos un poquito de cuál fue el proceso mediante el que llegaste a este país.
2: Ok, uh, yo vine a Canadá uh, primero como estudiante, uh -huh. yo vine a hacer un curso de, de maestros para tener mi licencia, para poder enseñar uh, fuera en el país. Pero cuando yo llegué a Canadá, yo me encanté. <risas> con, con Canadá, con la diversidad, con, con el idioma también. Y yo regresé a Brasil para terminar mi, mi universidad, mi, 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 mi grado. Uh -huh. Y ya sabiendo que después que, que cuando terminara, yo, yo iría a regresar a Canadá. Uh -huh. Entonces, uh, lo que pasó fue que yo vine uh, después que yo terminei universidad para Canadá. Uh, y, y cuando yo vine, yo quería hacer el proceso de migración como estudiante. Uhum. Entonces, yo empecé el proceso de migración como estudiante, pero lo que pasó fue que, fue que yo conocí el amor de mi vida. <risos> 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 eh, durante ese proceso, yo conocí el amor de mi vida y él me então Entonces, nice. eh, la idea era venir con... con una visa de, de estudiante y después ir haciendo el paso a paso, step by step, para el proceso de migración. Claro. Pero terminó que yo conocí el amor de mi vida y... Eso fue otro, el proceso de, de sponsorship.
0: Claro, así claro. que para todas las personas que nos estén escuchando, siempre existe el plan B que se puede convertir en plan A, que es conocer a una persona aquí en Canadá.
2: No, no, me imaginaba que esto pudiera pasar, pero pasó. Mi esposo no es no es canadiense, él es colombiano, pero ya vivía acá más de 10 años de todo, entonces fue así.
0: Perfecto. Uh
2: -huh.
0: Como lo mencionábamos antes, eh, tú eres creadora de Camila Teaching, esta escuela de, de idiomas, ¿y por qué decidiste iniciar este proyecto? Me imagino obviamente que tú al ser políglota pues tienes un amor este por los idiomas, por las lenguas, pero ¿cómo es que decides iniciar esta escuela?
2: Bueno, yo empecé con la escuela. En verdad, yo no, no sabía qué hacer en la escuela. Uh, mm. Fue un proceso un poco natural. Yo llegué a Canadá y yo tenía que, que encontrar un trabajo, ¿cierto? Entonces, yo siempre eh, enseñé. En, en Brasil también, yo enseñaba lenguajes. Pero yo llegué acá y tendría que trabajar y yo vi una necesidad que nosotros, hispanos, uh, tenemos de, de hablar mejor el idioma para tener una, una vida mejor aquí en Canadá. Entonces, uh, la escuela empezó a nacer de esta necesidad que yo vi eh, en las personas y en mí también, porque todos los días yo estaba aprendiendo una nueva palabra, todos los días era un nuevo desafío para resolver un problema en el banco, o para comprar un café, entonces para las cosas más mínimas del cotidiano, del, del día a día, las cosas más sencillas, yo necesitaba del inglés, y yo vi que, que mis compañeros hispanos, que mis compañeros uh, latinos también, pasaban por las mismas situaciones, y muchas veces tenían uh, problemas con situaciones cotidianas, eh, de claro. verdad, y... y, y que necesitaban del, del idioma para solucionar.
0: Y yo creo que esto va un poquito relacionado con lo que mencionaba Andrés en la introducción respecto a que definitivamente puedes vivir en por lo menos en ciudades como Toronto que son como muy multiculturales sin necesidad de hablar inglés pero la verdad es que es una situación si bien es posible, es una situación difícil porque como tú lo mencionas o sea, el, el hecho de que en su mayoría de, de veces vas a depender de alguien que te ayude a hacer estos procesos en la vida cotidiana o también vas a depender que un latino trabaje en el banco, en el lugar donde el internet, en el lugar donde vas a contratar eh, en cantidad de cosas, ¿no? Si bien sí, sí, sí hay muchos latinos trabajando en todos este tipo de empresas, la verdad es que sí es posible vivir en Canadá o en Toronto sin, sin saber inglés, pero a la larga es muy, muy complicado, ¿no crees? Sí,
2: es posible es posible sí, vivir, pero yo no digo que vivir, pero sobrevivir, porque sin inglés claro. vivimos, entonces siempre tenemos eh, que depender de, de alguna persona para solucionar nuestros problemas, depender de otra persona para defendernos, entonces yo creo que el idioma inglés es... Aquí en Canadá, no solo en Canadá, pero en cualquier parte del mundo, hoy es primordial porque te da autonomía. dónde tú vas, uh, dónde tú vas, cualquier eh, trabajo que tú aplicas, tú vas a necesitar del de idioma inglés de alguna manera. Entonces, claro, sí, claro. la idea de la escuela realmente empezó a nacer con esto. Yo vi... Muchos compañeros hispanos, yo también soy hispano, aparte de que lo que separa Brasil del resto de la gente <risas> es solo el lenguaje, porque somos todos muy parecidos. Eh, entonces yo vi a mis compañeros, uh, y yo no, yo no pasé tanto por, por esas dificultades porque yo trabajo con esto Entonces, sí. pero yo, yo me vi a, en esa situación yo dije, no, tenemos que hacer una cosa para apoyar a la comunidad, para que nuestra comunidad tenga más independencia, más autonomía en ese país, porque yo como hispano es lo que yo quiero para mí, para todos los otros, los otros hispanos también. Entonces, no, vamos a, a, a crear una escuela, crear una metodología para que, que, que nuestros compañeros hispanos puedan aprender inglés de una manera rápida, práctica y tener uh, más oportunidades y abrir más puertas, no solo aquí en Canadá, pero en la vida. Entonces yo realmente creo en esto y, y la vida aquí con, con el idioma inglés realmente es mucho mejor, mucho mejor.
1: Claro, claro que sí. Y de verdad me Rocena mucho eso de que nos estás hablando acerca de apoyar a la a la comunidad latina específicamente, ¿no? Porque por lo que tengo entendido, eso es básicamente uno de los enfoques de tu escuela, ¿no? Principalmente trabajas con latinos, que obviamente pudieses trabajar con cualquier persona de distinta, um, de distinto background, pero eh, está encima de todo eso tu eh, misión de ayudar a la comunidad para que todos estemos como que mejor integrados en, en este país, ¿no es cierto?
2: Sí, claro, eh, claro que recibimos cualquier persona que quiera aprender el idioma, pero realmente eh, el enfoque de la escuela son los hispanos y esto es una cuestión de, de realmente de ideología, <ríe> porque realmente que estoy, quiero estar cerca de de mi gente y quiero apoyar a la comunidad porque yo, yo siento que por, por nuestra historia, ¿cierto? de Latinoamérica y todo, uh, así, sentimos que muchas veces fu fuimos uh, oprimidos de alguna forma, subestimados de alguna forma, uh, de, de alguna razón y yo creo que no es así. Yo creo que tenemos que llegar aquí con autoestima, uh, dispuestos a... a, a a ser mejores, a tener una vida mejor, y el inglés es el mejor instrumento para, para eso.
1: Sí. sí, por supuesto. Y también como que existen muchísimos casos de personas que se aprovechan de, de las personas que no hablan inglés porque precisamente no saben acerca de sus derechos. Y aquí en Canadá como que tienes muchísimos derechos independientemente de tu... De tu estatus migratorio, independientemente de cuánto tiempo tengas en el país, independientemente de si firmaste o no firmaste un contrato, o sea, hay leyes que, te, que se tienen que respetar, pero muchas veces al, al, a las personas no saber manejar el lenguaje uh -huh. se sienten intimidadas y dejan que se aprovechen de ellos, ¿sabes? Y, sí y obviamente eso lo vemos mucho específicamente los latinos porque nuestra comunidad la tenemos tan cerca pero es sumamente importante también apoyarlos
2: Muy cierto
0: Y luego Camila yo creo que uh, leyendo en, en tu cuenta de, de Facebook y, y, en, y en otras redes sociales en las que aparece Camila Teaching me daba como que alegría el ver que eh, muchos de tus alumnos pues te tienen muy mucho aprecio la verdad y ahí eh, llegamos a esta como que disyuntiva en la que yo veía un comentario en el que te mencionaba eh, yo estudié en tal universidad pero me encanta que tú nos hables en español en las clases y, y, y digo disyuntiva porque para muchos podría ser mucho mejor el hecho de que únicamente les hablaras en inglés ¿no? Pero uh -huh. yo creo que en un comienzo, cuando tú, es, tú eres muy ajeno al idioma, la verdad es que el que solamente le ha, les hables en inglés puede incluso ahuyentar a estas personas que quieren aprender el idioma, pues porque llegan a un entorno completamente desconocido en el que hoy oh, me está hablando siempre en inglés, no sé cómo responderle, llega eh, esta situación también de la pena. Entonces... En mi opinión, yo creo que es completamente válido el que el que en un comienzo hables con ellos en su idioma natal, que en este caso el de los latinos sería el español, porque en algunas ocasiones, si de entrada es inglés, 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 puede llegar a, a frustrar a los alumnos, ¿no crees?
2: Sí, sí. Eh, esto es parte de la metodología, ahí entra la cuestión de metodología de la escuela, porque realmente eh, es esto, la persona llega acá, uh, tiene inglés prácticamente desde cero, y la persona ya se siente, en un, es, como, es como una selva, no, no se conoce nadie, no se conoce el sistema de leyes, no se conoce derecho uh, el, el país, uh, la cultura, la manera como las cosas uh, son aquí, entonces si sí, tú vas para una escuela para aprender inglés y el maestro empieza a hablar el mismo lenguaje, de afuera, de la selva de afuera, eh, el alumno realmente se siente desmotivado y, y frustrado. Entonces, es parte de la metodología usar el español, uh, para, que, es, que es el primer lenguaje uh -huh. uh, de nuestros alumnos, para enseñar el inglés. Es parte de, de la metodología. ¿Por qué? Porque nuestros alumnos son adultos. Yo, tú, nosotros somos adultos. Entonces, uh, ya tenemos un, un primer lenguaje. Ya tenemos un primer idioma que es el español, entonces no podemos enseñar eh, inglés de la misma manera que se enseña para niños, por ejemplo. Con imágenes, hablando inglés eh, todo desde el principio, por esa razón. Lo que tenemos que hacer es sacar eh, ventaja, aprovechar que, que, que ustedes ya tienen un, un primer idioma que es el español, y sacar ventaja de, de, de ese idioma, enseñando... Uh, las cosas que son parecidas, las cosas que no son. La pronunciación: muchas, muchas palabras del inglés tienen raíces uh, latinas. Gramática: tenemos partes de la gramática que son parecidas. Eh, muchas palabras iguales que solo cambian la pronunciación. Entonces, tenemos que hacer ese proceso para que, que aprenda de manera más. para que, que pueda aprender de una manera más efectiva y más rápida también, porque. Sí, empezar enseñando solo en inglés desde el principio sí es posible aprender, pero lleva más tiempo y la probabilidad de desmotivar al alumno es muy grande.
0: Definitivo. Uh -huh. Y como tú lo mencionas, en este caso que la mayoría de tus alumnos pues son migrantes latinos que ya son adultos. La verdad es que si bien es yo creo que es correcto el iniciar pues con las bases, ¿no? Los verbos, etcétera, mm -hmm. etcétera. Este, la composición de una oración también es que muchos de ellos, a bote pronto como decimos en México o de entrada, también mm -hmm. les gustaría comenzar a aprender Cosas que necesitan para su día a día, ¿no? Cómo pedir un café, cómo este, preguntar tal cosa, cómo presentarse, porque eh, aquellas personas que no lo hablan, pues van a tener la necesidad de, en muchos de sus trabajos, el tener que interactuar y mínimo tener ese inglés básico o entender estas ciertas cosas que son un poco como que más sencillas, este, pues para poder desenvolverse en el trabajo, en la vida y, y en demás situaciones, ¿no?
2: Sí, porque ese es el inglés que necesitamos, no necesitamos de un inglés de a uh, Paul y Mary, uh, van a Buenascient Tower. Sí, no. sí. sí. <risa> necesitamos de un inglés que que Quique, Camila y Andrés uh, van a comprar un café, Kike, Camila y Andrés van a hacer una entrevista de empleo. De empleo. En Canadá, tenemos que, que usar un inglés realmente que podamos usar en nuestro día a día. Y que el inglés sea realmente un instrumento para que alcancemos nuestros sueños, nuestros objetivos en este país. Entonces, eh, trabajamos eh, de, esta, de esta manera. De que, que, que el alumno pueda realmente tener más autonomía e independencia en un país extranjero, en este caso Canadá, pero también en, en la vida en general. Um, porque yo veo también que, que muchos de nuestros hispanos um, llegamos aquí en Canadá para, para trabajar, para hacer dinero, pero no se vive, no se vive bien acá. Sí, no se puede hacer las, las cosas más básicas, que es ir al mercado, rentar un cuarto, eh, resolver un problema de, de banco. Entonces, eh, el inglés ahí en ese sentido realmente es, es primordial.
0: Sin duda y uh -huh. platicándolo con Andrés hablábamos acerca de que desafortunadamente en muchos de nuestros países latinoamericanos pues no existe, bueno hoy en día ya existe un poquito más la conciencia de aprender inglés o de aprender otro idioma pero no era tan importante hace algunos años ¿no? Entonces eh, pues muchos de nuestros adultos o en este caso por ejemplo nuestros papás
1: no lo estudiaban
0: como tal en la escuela. Entonces, ya pasando un poquito al tema del inglés, ¿tú cuál crees que sea la razón primordial porque el inglés se les hace complicado a los latinos?
2: Yo creo que el inglés se hace complicado para los latinos en general uh, por una cuestión de creencia, primeramente uh -huh. de que el inglés es difícil o que no se puede y también por, por una razón de que no fue así como tú estás diciendo, no fue un idioma que, que las escuelas trabajaron, que, que, que la familia incentivó a estudiar. Uh -huh. No sé cómo es en México, pero en Brasil, por lo menos, eh, estudiar inglés es muy caro. Uh -huh. Es muy caro, las clases son muy caras, uh, solo algunas escuelas que ofrecen uh, el idioma inglés, pero entonces por esto, por poco incentivo. De, de las escuelas, de pronto de las familias. Um, y la segunda razón, por un sistema de creencias, porque eh, crecemos con esa idea de que ah, el inglés es difícil, para mí es imposible, o yo soy muy viejo para aprender inglés, no puedo. Eh, entonces yo creo que falta eh, más educación en ese sentido, más educación y más accesibilidad.
1: Este, hablando un poco acerca de los problemas específicos que hay en inglés, eh, obviamente como tú dices hay muchos, eh, muchos detalles culturales que, que nos impiden hablar en inglés, pero yo quisiera hablar acerca de una experiencia específica que yo tuve cuando llegué. Uh -huh. eh, yo llegué directamente a estudiar en una universidad entonces como que yo pienso que mi nivel de inglés era bastante bueno ¿no? uh -huh. pero la universidad igual me hizo tomar un curso de inglés eh, digamos como que ESL ¿no? para personas que en español el inglés no es su primera lengua y en esa, en esa clase ¿no? prácticamente todas las semanas teníamos que hacer un essay distinto y me acuerdo vívidamente cuando yo entrego mi primer essay en la primera semana, súper feliz, estaba contento, como que me tomé mi tiempo, lo escribí bien, perfecto. La semana después, la profesora viene y me, o sea, me llama aparte y me dice, mira, te lo voy a devolver.
2: Uh
1: -huh. Y me dice, todo este ese es un gigantesco run-on. ¿Cómo es? Y yo como que, pero no entiendo, o sea, como que, ¿cómo, cómo es un run-on? Es como que, mira esto es un randommente, me, me explicó todo esto, y me dice como que esto es normal, de una persona que habla español específicamente, uh -huh. este, eh, pero sí quiero que lo escribas completamente de nuevo. Uh -huh. O sea, me decía como que eh, en español, uno como que no, no hace pausas, específicamente cuando uno escribe, uh -huh. ¿ya? Entonces, como que uno agrupa las ideas, sí. y terminas teniendo párrafos larguísimos que en inglés no se leen bien sí. ya. Los, los, las personas que hablan inglés acá este, son bastante específicos acerca de como que punto y seguido punto y aparte, punto y aparte, punto y aparte punto y aparte, es como que la, los sentences no van más de una de como que de más de una línea o dos líneas y yo no, no, no entendía eso, no entendía eso precisamente porque inclusive después de que me dijo eso yo me devolví y empecé a leer periódicos y radios y, y, y publicaciones en, en español de mi país y me daban cuenta que todo estaba escrito junto, uh -huh. ¿ya? Entonces, es una cosa loquísima también porque no es que desde nuestra perspectiva esté mal, esa es la manera como nosotros hablamos y específicamente los latinos tenemos como que hablar muchísimo y a escribir muchísimo y a conectar todo junto.
0: Sí. Eh,
1: Mientras que en el. Eh, inclusive como que. Cuando estás hablando académicamente. Mientras las palabras sean un poco más complicadas, como que mejor. ¿Ya? Eh, mientras que aquí. Le, lo que. La, la, lo que me dieron a entender era el hecho de que. Si es demasiado complicado para mí para entenderlo. Entonces está mal. Tienes que hacerlo más simple. Para que la gente lo pueda entender en una sola leída. O. Tienes que tener tus pausas. Para. ¿Cómo es que se llama? Para que las ideas no se mezclen. Mientras que, como te digo, en español, yo mezclaba todas las ideas juntas.
2: Sí. Entonces, eh, esto realmente pasa y esto, eh, sí, yo considero eso muy bonito en el idioma porque uh, tú no aprendes solo un idioma, pero tú aprendes uh, la manera de pensar uh, de la gente, la manera de expresar. Entonces, por ejemplo, uh, vamos a considerar Canadá, Toronto donde estamos. Es un país, es, es una ciudad que todo es muy rápido. Eh, el tiempo pasa rápido, los trabajos son muy rápidos, la gente normalmente tiene dos, tres trabajos, entonces esto refleja en la comunicación. La comunicación también tiene que ser rápida. Entonces, uh, así, mientras en español usamos eh, las ideas conectadas una con otra, todo el tiempo. Inglés yo, yo veo que, que es distinto, tú tienes que ser lo más de, eh, directo posible, um, straightforward, que se dice, ¿no? Así, ser sí. bien, bien de, directo en, en las ideas y pasar realmente la mensaje de manera objetiva. Y, y esto puede ser sí, una dificultad para nosotros hispanos, pero al mismo tiempo no tiene que ser una dificultad porque. Es solo decir então básico. Entonces, tú necesitas saber así, eh, palabras muy difíciles en inglés, o saber partes de la gramática uh, muy complicadas. No, no, no tiene necesidad, porque el inglés del día a día, hasta para la universidad, es eso. Es una cosa realmente uh, directa, objetiva. Derecho, derecho al punto.
0: Sí, a mí también me pasaba un poco... Eh, algo parecido en el que yo en México pues escribía para una revista de negocios. Entonces lo que tú tenías que hacer era básicamente tratar de evitar, eh, no, no tratar de evitar los puntos, pero sí que sonara de manera muchísimo más fluida. Cuando aquí yo me llegaba a topar eh, algunos párrafos en los que simplemente una en, en, en una línea existían dos oraciones o hasta tres oraciones, entonces como que para mí eh, eh, es un poco este aspecto de, de construir lo que, lo que sabes, y es como que, ok, no suena tan bonito, pero así es la manera correcta en la que debería debe describirse, de ¿no? Entonces yo creo que también es un poco también de cambiar el chip, pero sí, definitivamente este, hay algunas eh, cuestiones que que solamente pues no, no es que tengamos que desaprender, pero solamente es cuestión como que de acostumbrarnos.
2: Acostumbrar y aprender nuevas maneras de, de expresar. También Exacto. las ideas y la, la buena noticia es que es sencillo, así tú tienes, solo tienes que usar palabras sencillas, y el derecho público, y todo está cierto.
1: Y no solamente es como que... Una cosa que estabas diciendo acerca que resuena muchísimo conmigo es que, como tú dices, uno no aprende solamente un idioma, pero uno también aprende la cultura. Uh -huh. Y e inclusive para mí que me manejo con tanto... este Como que con, cambio tanto el inglés por el español cuando estoy trabajando versus cuando estoy aquí en la casa este, hablando con personas que hablan español. Eh, uh -huh. Yo mismo me veo que hay veces que... Eh, si estoy hablando en inglés, como que tiendo a ser muchísimo más directo, precisamente porque estoy hablando principalmente con canadienses, pero tiendo a ser muchísimo más directo, tiendo a decir lo que tengo que decir sin quizás extenderme muchísimo, precisamente por, como tú dices, de que la gente aquí todo el tiempo está corriendo, están ocupados, entonces quizás no tengo su atención por mucho tiempo.
2: Sí, los brasileños también tenemos este, este problema de usar palabras difíciles, dar mil vueltas para llegar a, a la conversación. Eh, cuando yo llegué acá también, yo, yo sentí un poco en esto, pero no con los com no con, la, con los textos, pero con hablando. Así yo sentía que cuando yo hablaba con canadienses, ellos tenían un poquito de pereza de mí. Porque, sí. porque yo hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y, y así. Las conversaciones aquí son muy... La así, lo, uh, los, los temas de, de las conversaciones son distintos, uh, la profundidad de, de las conversaciones claro, son distintas claro. y esto es un cambio de, de cultura, pero que se que refleja directamente en el idioma también. Sí,
1: por supuesto. Y como tú dices, ¿no? Este... Eh, muchas veces cuando realmente me pongo a hablar en español con alguien o como que entiendo que esta persona es nativa de hablar español o, no necesariamente el español, ¿no? pero es como que inclusive cualquier lengua latina, es como que español, portugués, inclusive italiano, es como que si siento eso es como que, ok, voy a empezar a hablar, es como que quizás no voy a tener tantos filtros, porque entiendo que culturalmente estas personas quizás están un poquito más abiertas a intercambiar esa, eh, esa charla ¿sabes? Ajá uh -huh.
0: Yo creo que este fue incluso un punto que a lo mejor nos faltó mencionar en el episodio anterior en el que hablábamos del choque cultural. El hecho de que, como lo mencionaba Camila, los canadienses al escribir y al hablar también van como que mucho al punto, ¿no? Al grano. Okay. Eh, y, y, y la verdad es que para la mayoría de los canadienses no, no les cuesta trabajo ni el decir que no, ni el ser directos, cuando a lo mejor para nosotros como latinos podemos llegar incluso a interpretarlo como que fueron uh, rude, ¿sabes? Como que fueron groseros, pero no, sí. en realidad es que esa es su forma de, de ser, de escribir, de convivir, entonces es solo cuestión como de adaptarnos. Exacto. Y Camila, continuando con el tema, ¿cuáles son las situaciones o, o que has identificado tú o cuáles han sido los factores que hacen... Eh, más complicado el aprendizaje de este idioma y, y me estoy refiriendo ya hablando de, de los latinos viviendo aquí en Canadá de emigrantes. Este, ha habido factores que tú has identificado con tus alumnos a lo mejor este, que se les complica más, menos. Este, ¿Cuál ha sido tu experiencia respecto a eso?
2: así ah, yo siento que, que la principal dificultad que yo veo es realmente eh, la pena. Porque todos, independientemente de... No, no importa la edad, pero todos tenemos la capacidad de aprender el idioma inglés. Todos tenemos, uh, no importa si has estudiado más, estudiado menos, eh, tenido más contacto con el lenguaje o no, pero uh, yo veo que casi todos uh, mis alumnos, ellos llegan a la escuela con la creencia de que es muy difícil, de que me da pena, me da pena hablar, con una autoestima barra. Y ahí... La primera cosa que tenemos que hacer es realmente decir: No, tú puedes. Tú estás aquí, ya, eh, tú ya estás en otro país, ya has enfrentado tantas dificultades en la vida. Esta es solo una, una más que van a enfrentar. Y realmente cambiar, cambiar el chip: Decir, No, tú puedes. A partir del momento que hacemos eso, que el alumno eh, entiende que, que sí puede aprender, que no es tan difícil que si tanta gente aprende eh, en situaciones um, mucho más difíciles, él también puede, y a partir de esto que empieza eh, el proceso de aprendizaje. Pero aparte de esto, de la cuestión de, de la autoestima y del proceso de aprendizaje, yo, yo siento que la pronunciación... Eh, Así, más que la gramática, yo veo que la pronunciación para, lo, para nosotros hispanos es, es más complicada okay. porque tenemos sonidos así, el inglés tiene sonidos que, que el español no tiene, que el portugués no tiene y tenemos que trabajar bastante con la pronunciación y más que eso con, con el miedo de, de perder la pena y, y perder eh, vergüenza de, del acento, vergüenza de hablar lo que yo siempre digo para mis alumnos eh, Acento, yo tengo un acento súper brasileño y yo, yo hablo así de, de propósito porque yo tengo orgullo de, de mi identidad. Entonces, así, eh, el acento, esta identidad es importante, es lindo y yo trabajo esto bastante con los alumnos, que no existe más el inglés canadiense, el inglés americano, eh, el inglés británico, existe el inglés brasileño, el inglés mexicano. Uh, el inglés español el inglés cubano uh, es hoy el inglés es un es un idioma que es global sí. y Canadá refleja eso tú, viviendo aquí en Toronto uh, tú, van a ver que, que 50% canadienses raised and born eh, canadienses eh, que, nací, que, que nacieron acá y la otra mitad son son migrantes y lo importante es comunicar y resolver problemas es conseguir el trabajo que tú quieres, es conseguir la inmigración que tú quieres, que, que, que tú quieres y, y ir adaptando.
0: Sí, y yo creo que mm -hmm. hablando de la pena, es también el hecho de que por años se este usado como parte de la comedia, a lo mejor, esta este especie de estereotipos del latino hablando inglés, del brasileño hablando inglés, este personajes, no sé, como Gloria de Mother Family, y, sí. y, 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 y así podría nombrar a, a, a muchísimos personajes, que la verdad es que, eh, a pesar de que yo en ocasiones me identifico, uh
1: -huh. <ríe> este,
0: la verdad es que yo creo que eso... Eh, más allá de la comedia, pues crea esta especie como de desconfianza y de, y de vergüenza para, para los latinos, porque lo que tú quieres o lo que en tu con, subconsciente se queda el ay, no quiero que no quiero hablar así no quiero que se rían de mí porque hablo así, ¿no? Entonces yo uh -huh. creo que eso también ha hecho como un poquito de daño en el subconsciente de los latinos
2: Sí, pero tiene que cambiar este, este, limpiar la mente saber qué. Que no es así, tú no tienes que tener un inglés perfecto, no tienes, que tener, no tienes que hablar como un canadiense. Tú tienes que usar el inglés para alcanzar tus objetivos de vida. Ah, mi objetivo de vida es emigrar, voy a aprender inglés para inmigración. Ah, mi objetivo de vida es conseguir el trabajo que yo quiero, voy a aprender inglés para conseguir el trabajo que yo quiero.
1: Y, y claro, uh -huh. y digamos que como que, o sea, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Este... Yo recuerdo también vividamente mi primera clase en la universidad, este, en una lecture donde habían como 100 personas uh -huh. y hacen una pregunta y es mi primer día en Canadá, o sea, yo llegué, había llegado el día anterior en el avión, no conocía nada, pero yo sabía la respuesta, levanté la mano y literal la respondí y la respondí como si fuese Gloria de Modern Family, o sea, como que lo que salió de mi boca prácticamente no se entendió, y la profesora como que me tuvo que preguntar otra vez, como que, ¿quisiste decir esto y esto? Y yo como que, sí, sí, exactamente eso. Y ya, como que, ok, ok, ok. entiendes que quizás mi acento fue un problema en ese momento, pero la respuesta fue correcta y, y, y bueno, o sea, para adelante, ¿me entiendes? O sea, eso es lo que eso es. Lo que es y, y lo importante en ese sentido fue que la respuesta fue correcta, independientemente de que soné como como Sofía Vergara.
2: Sí, y... te Tener orgullo realmente de tener, de tu historia, de, de lo que has pasado hasta llegar aquí, aquí y de estar dispuesto. a Porque así, esto de ir para universidad en otro país, eso es un acto que tú tienes que, que tener mucho orgullo de esto. Claro. Y, y porque es un, es, es un acto de, de valentía y que tú no tienes que, que tener vergüenza del inglés. Mira todo lo que ya has logrado.
1: Exacto. Precisamente. Y, y bueno, eh, cambiando un poquitico el tema, eh, nos gustaría hablar un poco acerca de la pandemia, ¿no? Eh, ¿Cómo ha cambiado la pandemia el sistema de enseñanza? O, ¿O a qué retos te has enfrentado al haber tenido que modificar tu método de enseñanza de presencial a online?
2: Entonces, eh, la pandemia, infelizmente, nadie estaba esperando. Está, así, está siendo muy complicado y difícil, yo creo que para todos. Y así, al mismo tiempo que, que la pandemia cerró algunas puertas, cerró las puertas de la escuela, abrió otras puertas también que fue para el sistema de enseñanza en línea. Yo veo que muchos alumnos uh, aún tienen un poco de resistencia uh, con las clases de línea uh, por diversas razones, no, no solo... Por, por no gustar, pero porque muchas veces no tienen espacio en la casa para tener plazas niñas, o porque realmente se hace complicado, falta la computadora. Pero de una manera u otra, el mundo está obligando que que nosotros, eh, que nosotros cambiemos, eh, que nosotros podemos cambiar un poco uh, la manera de enseñar. Entonces, uh, lo que hicimos fue mantener así, eh, intentar hacer un sistema híbrido de enseñanza. Eh, así, haciendo una puente entre, entre el mundo en línea y el, y el mundo offline. Digamos así. Entonces uh, estuvimos cerrados durante dos meses uh, y los alumnos que, que han querido cambiar para el sistema de enseñanza en línea cambiaron y los que no, no, no quisieron ok, pero estoy, estoy siempre incentivando eh, la enseñanza en línea porque realmente trae muchos beneficios que la, que la, que la enseñanza presencial no trae por ejemplo uh, materiales extras uh, no tener que gastar tiempo en,
0: traslados.
2: en los traslados uh, uh, ticket de, de pasaje que, que muchas veces se va y viene sale caro sí. um, y la comodidad de la casa pero de de otra manera las clases presenciales traen cosas que que las clases en línea no trae que es el contacto con el maestro eh, los relacionamientos humanos, ¿no? Ver sentir escuchar eh, ver las personas y estar allá esto uh, las clases en línea no 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 pueden ofrecer entonces lo que yo intento yo estoy intentando hacer eh, desde cuando la pandemia empezó es uh, un sistema híbrido, ¿no? Sí. Un poco de línea, un poco de presencial, Uno, un, un mundo va a, apoyando el otro. Y, y así, entonces, eh, lo que mis alumnos, en serio, han aprendido, porque muchos están aprendiendo muy bien con las clases de línea, y están felices y están aprendiendo. Y, están, y gran parte de, de mis alumnos están muy abiertos así, para para intentar eh, eh, tener clases en línea y yo siempre hablo que quien sabe manejar la tecnología, la computadora está un paso adelante, principalmente aquí, aquí en Canadá, que, que hoy todo es así, todo, todo prácticamente se hace usando las plataformas digitales en línea, tú vas en el parque, en el verano la gente está con las computadoras allá y vendo clases desde el parque o desde de un café, eh, las, las propias universidades también están haciendo las clases todas en línea, yo también estudio aquí eh, en la universidad entonces tenemos que realmente eh, estar abiertos, yo creo que si tú vienes a un nuevo país para vivir, tú tienes que estar abierto a, a todo al cambio de, 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 de idioma cambio de cultura cambio de la manera de relacionar de aprender, de enseñar, de trabajar y si está cerrado, uh, yo creo que muchas puertas pueden, pueden cerrar para ti sencillamente porque está cerrado a estos cambios que, que la vida en Canadá puede ofrecer.
0: Por supuesto. Y yo creo que eh, hablando específicamente de migrantes que como lo mencionábamos antes, son personas adultas y cuando digo adultos, pues digo a lo mejor de 20 para arriba, no de 18 para sí. arriba, uh -huh. pero... Eh, y sí, esta, esta nueva educación en línea es la que se está implementando a todo, a, a todo nivel educativo, ¿no? Sin embargo, en el caso de los migrantes, adultos, obviamente va a, depender de, va a depender de qué tan grande es la persona y qué tan bien se adapta a esta tecnología, ¿no? Porque si ya es alguien, no sé, a lo mejor de, de no sé, cincuenta y tantos años como mi mamá, por poner un ejemplo... Pues uh -huh. ella está buena para poner videos de YouTube, para el WhatsApp, para todo esto, pero sí. yo sí la he visto un poquito más resistente a, eh, pues a lo mejor al tomar clases, ¿no? Porque, uh -huh. pues básicamente, ella es feliz con su iPad y con uh -huh. su teléfono, pero no es tan, eh, no es tan, como decirlo, eh, no hace mucho uso de una computadora como tal, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es donde vienen algunas, de las como complicaciones y, y también el entender que nos necesitamos adaptar, yo, yo a mí me tocó todavía cursar mi último semestre o parte de mi último semestre del college uh -huh. eh, en línea, o sea nos agarró ahí la pandemia el año pasado y yo decía, es que yo no estoy hecho para tomar clases en línea porque la verdad es que a mí sí me gusta ir a la escuela, como que hacer mis notas en papel, pero la verdad es que ahorita es adaptarte o sufrir las consecuencias, ¿no? O sea, ya estamos en un punto en el que, la verdad, todo este entorno educativo y laboral ha cambiado y pues okay. debes de hacerte a la idea y adaptarte a esta nueva tecnología a pesar de que pueda ser complicado este, en un comienzo.
2: Sí, la verdad es que el mundo cambió muy rápido cuando la pandemia empezó. El mundo cambió de un mes para el otro. Claro que ya existía enseñanza en línea antes, pero es una cosa opcional. Hoy es prácticamente mandatorio, es obligatorio que tú sepas manejar uh, las redes y todo. Yo misma. Eh, yo también quería eh, empezar las clases en la universidad presenciales porque me gustaría tener contacto con las personas, ir a la universidad que es muy bonita y todo. Empezó la pandemia yo no, yo no he tenido opción. O yo hago las clases en línea o yo pierdo mi, mi cupo. En la universidad entonces es así o no o, o no es entonces um, muchas veces tú tienes que realmente eh, estar abierto y porque así la, las puertas las puertas pueden cerrar de la misma manera que las puertas uh, pueden cerrar por no saber inglés las puertas pueden cerrar por no saber manejar las plataformas
1: claro,
2: claro que para no eh, más expediente, de 50 años, 60 años es más difícil, porque por la cuestión de generación y, y todo esto, pero sí es posible, yo creo que, que, que si estamos hablando de adultos, adultos nosotros tenemos autonomía eh, para poder elegir lo que es mejor para nosotros o no, entonces... Eh, hablando de adultos, ¿no? <ríe> sí, si estuviéramos hablando de enseñanza para niños sería otra historia, pero como adultos tenemos eh, autonomía y dependencia para decir, no, es esto que yo quiero, es esto que, o que yo no quiero, y, y así.
1: Claro, mira, yo creo que también cada persona es distinta, ¿no? O sea, yo sé que desde la perspectiva que están hablando mucho acerca de las dificultades, acerca de, de, de aprender en línea, pero uh -huh. eh, yo estoy, actualmente estoy tomando un curso, eh, un curso profesional, que en cualquier otra circunstancia lo hubiese tomado directamente, precisamente también por, por quizás interactuar con las personas en, en la clase, pero este, al mismo tiempo que estoy trabajando, por ejemplo, tuve clases el miércoles y terminé de trabajar a las seis, y empezaba clase a las seis y media, y fue hasta las nueve y media, y estaba tan cansado a las nueve y media, y cuando ya cerré la computadora, por un momento pensé, wow, en este momento yo estuviese a 45 minutos de mi casa, y con lo cansado que estoy, tendría que tomar un bus para venirme a mi casa, ¿sabes? Entonces, en ese momento siempre ag simplemente agradecí de que, bueno, quizás hay cosas buenas acerca de, de, de aprender en línea. Pero... Pero bueno, este, ya cambiando un poquito de tema y ya para cerrar el episodio eh, te quería preguntar, eh, además de tomar clases en inglés, ¿qué tipo de cosas les recomendarías a todas aquellas personas que quieren aprender eh, el inglés? Quizás eh, aprender un poco más fuera del, del, de, la, de la clase, ¿no? Fuera del, del, de la escuela como tal. ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué cosas pueden hacer, en tu opinión?
2: Crear Uh, oportunidades para practicar el idioma, entonces yo veo que, que muchos alumnos así, reclaman ah, que solo trabajo con hispanos, que yo vivo con hispanos, no puedo practicar el inglés, no importa, tú eres adulto, tú puedes crear oportunidades de hablar, entonces estar abierto para conocer las personas, estar abierto, abierto para hablar eh, el idioma inglés, eh, no importa, si tú estás eh, en un café, Habla con la persona en inglés, uh, si tú no tienes amigos canadienses, hay un montón de aplicaciones donde tú puedes hacer encuentros uh, con personas para jugar, por ejemplo, voleibol, fútbol, o hablar de, de libros, si te, te gustan uh, los libros. Y realmente, eh, poner el inglés en tu día a día, escuchar radios, leer periódicos, si tú vas en el metro, el metro ofrece periódicos gratis. Corre el metro, corre co, co, eh, los, los periódicos, lee tele. Entonces, hacer con que el inglés uh, sea parte de tu día a día. Esto va a ayudar bastante con, con el aprendizaje de, del idioma, parte de las clases.
0: Claro, yo creo que, eh, porque esta es una de las situaciones que, que mucha gente desafortunadamente y falsamente cree es el hecho de que simplemente por el hecho de venirse a vivir a Canadá van a aprender inglés porque lo van a utilizar diario, ¿no? Sí, no. Eh, sin embargo, en muchas ocasiones llegan o llegamos aquí a Canadá y, y debido a, a la gran cantidad de latinos que, que hay aquí en, en Toronto por poner el ejemplo en el que nosotros este, vivimos, es que Terminas, como lo mencionaste tú, terminas trabajando con latinos, terminas viviendo con latinos, terminan siendo otros latinos tus amigos. Entonces, eh, es muy difícil que tú, eh, viviendo en este entorno de solo latinoamericanos, puedas aprender inglés y también en el trabajo. Cuando tú trabajas a lo mejor en un, eh, en un trabajo en el que es, eh, no sé, en una fábrica, en un... Eh, en una cocina, la verdad es que tu vocabulario va a ser tan extenso como te lo pida este trabajo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que la mejor manera de poder también eh, aprender más palabras, aprender un poquito más el idioma, es relacionarte con gente que a lo mejor no necesariamente es latina, para que de esta manera tú puedas practicar este con mayor... Eh, en mayor frecuencia, el inglés que estás aprendiendo, ¿no?
2: Sí, cuando tú estudias lingüística, uno de los principales elementos para el aprender de, de otro idioma es la exposición al lenguaje. Entonces, uh, cuanto más tú, tú, tú pones el lenguaje en tu, tus actividades diarias, uh, no importa si, si son las personas, pero todo. Eh, cambiar el setup del teléfono, uh, todo lo que tú puedes hacer, así como adulto, todo lo que tú puedes hacer para cambiar eh, tu realidad para la realidad del idioma inglés, eso ya te va a ayudar bastante. Si tú no puedes, si, si tú no puedes eh, trabajar con, con personas con, con canadienses o con personas que, que, que hablan otro idioma que no sea el, el, el español.
0: Y es una tontería, pero yo en una ocasión recuerdo haber visitado la casa de una amiga mexicana en la que literal tenía papelitos en todos los electrodomésticos con el nombre o con, sí. o con la palabra en inglés. Entonces, uh -huh. la verdad es que son cosas como lo tú mencionaste. Como tú lo mencionaste, tan sencillas como cambiar este la configuración de tu teléfono a que en lugar de español esté en inglés. Estos papelitos en electrodomésticos. Tener mm. una lista de verbos en tu pared. O sea, hay cosas muy sencillas que no tienen un. Eh, no generan un costo grande que pueden ayudarte este, a, a continuar como que aprendiendo palabras, a, aprendiendo verbos. Y definitivamente yo creo que este. Es indispensable el, el meterse a clases de inglés eh, porque desafortunadamente la vida en Canadá, como lo mencionó Andrés antes, es muy rápida. Entonces eh, en, hay muchas ocasiones en las que los latinos llegan a Canadá y se dedican a trabajar, 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 llegan a su casa muy tarde por la noche o eso es lo único este, a lo que a lo que se dedica, ¿no? Y uh -huh. cuando ves, ya pasaron cuatro o cinco años en los que sí. volteas atrás y la verdad es que tu inglés no mejoró nada. Entonces, yo creo que es también cuestión de cambiar el chip y de ponerte el aprender inglés como una meta, como un objetivo y solamente así va a ser que puedas tomar cartas en el asunto.
2: Sí. Eh, la escuela es esencial para el aprendizaje, pero... Es un instrumento de aprendizaje, todo depende de uno, Cuanto que uno está dispuesto, cuánto, cuánto que uno tiene voluntad de aprender y, y así, porque muchas veces la persona realmente no quiere, no quiere aprender y ahí usa esto como, como excusa, ¿no? como disculpa, ah, que yo trabajo con latinos, ah, que yo no, no tengo tiempo de, de estudiar, ah, que no, pero tú eres adulto. Tú sabes cuáles son, son las prioridades de tu vida, lo que es mejor para ti, lo que no es. Entonces, realmente es asumir eh, responsabilidad sobre, sobre lo que tú quieres, quién tú eres y lo que vas a hacer aquí en ese país. A partir del momento que la persona sabe de las prioridades, eh, todo cambia. Entonces, yo creo que, que lo que pasa con muchos alumnos es que ellos esperan pasar por una situación eh, de no saber resolver un problema, porque la falta de inglés acá puede, puede resultar en, en problemas muy graves. Así de, de, así de, mis alumnos ya, ya han contado historias de que realmente, por no saber inglés, eh, tuvieron problemas muy, muy complicados. Y claro, yo entiendo que trabajar es también prioridad, porque sin trabajo no se vive, pero llega un momento que... que Solo trabajo también y no, no, no va a adiantar, no va a ser suficiente para tener una vida buena acá.
0: Claro, definitivo.
2: El trabajo puede traer dinero, pero por, por ejemplo, no compra la migración. Y para emigrar, claro. decido del idioma inglés. El trabajo uh, paga las cuentas, pero tú vas a seguir dependiendo de otras personas para resolver problemas. Y entonces. Eh, por más que, trabaje, que trabajemos mucho y no, te, no tenemos tiempo, tenemos que encontrar tiempo para, para hacer esas cosas también.
1: Definitivamente.
0: Definitivamente. Pero bueno, Camila, yo creo que con esto llegamos al final del episodio. Queremos agradecerte por haberte tomado el tiempo de platicar con nosotros.
2: Yo te agradezco. Agradezco mucho la, la oportunidad. Es uh, mucho gusto que yo esté aquí con ustedes. Eh, admiro mucho. Uh, esta, este trabajo de ustedes estar llevando pistas y estar llevando conocimiento de Canadá para personas que quieran vivir acá o que ya viven y quieren tener una mejor vida acá, esto es admirable
0: Gracias Muchas, muchas gracias este, Obviamente toda la información acerca de Camila Teaching va a estar en nuestras redes sociales y va a estar en la descripción del de podcast este, Andrés, muchas gracias por acompañarme en un nuevo episodio
1: Claro que sí, muchas gracias Camila, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta hora. Eh, sí, de verdad, nos encantó esta charla y, y bastante, bastante buena para todas esas personas que quieren aprender a hablar inglés en Canadá. Sí,
2: perfecto, muchas gracias por la oportunidad y vamos a aprender inglés, vamos a tener más autonomía en este país y vamos... Eh... Tomás, dueños de nuestra propia historia.
0: No lo pudimos haber dicho mejor. Pero bueno, expatriados, muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Expatriados Podcast. Esperemos haya sido de su agrado este episodio. No se olviden seguirnos en Instagram, estamos como Expatriados Podcast. Y también darle subscribe y darnos, este si pueden, una review y un una eh, calificación en cualquiera de las plataformas en las que escuchas tu podcast y pues nada, no nos queda más que despedirnos y nos escuchamos la próxima semana chao chao